0: 听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子。今天节目为您请来的是北京中医院治未病中心副主任医师张国英大夫，和大家说说冬季养生的基本规律。今天张大夫着重和老年朋友说说冬天如何养阴而不伤阳气。嗯
1: 在冰箱里的温度肯定是个温度比较低。的，预防重于治疗
0: 。北京中医院治胃病中心张国英大夫告诉我们，养生就是保养好我们的阳气。那
1: 他怎么热的？伤你的阳气，用你的阳气把这杯水呢捂热了。老人的话本来就阳气不足，你看这老吃这种凉的食物也好，还是这种冷饮也好的话，更加伤你的阳气。嗯这个阳气呢，是它本来是来应该养你的，然后你这样的话伤你的阳气的话，就对你的身体呢是有一个损伤。
0: 其实有的时候人身在其中也很难的，很难把握自己这个合适的度哈。对，其实张大夫，我在哎呀，现在说年轻有点不好意思啊，就是我在、哎、是对二十五岁到三十岁之间的时候，就曾经有过比较多的去爬山嗯，就是那时候是每周啊，嗯、大概是周五晚上出发，嗯，然后周六爬一天，周日爬到下午，就是。呃，但是那段时间确实精神状态非常好，嗯，然后呢，因为因为家里其他的一些原因停了，嗯，就是当时确实是感觉那个，比如说我原来上学的时候有那个慢性鼻炎，嗯，然后那段时间真的是从来没有犯过，嗯，然后后来过了好多年，我有时候发现有时候开始有过敏性鼻炎了，嗯、就是这个中间大概就是。我当年那个几年的运动，嗯，可能大大概有十年没有发生这个问题，嗯、就过了好多年
1: ，诶，这是我上大学的时候有的毛病，我怎么又回来了？嗯嗯、就是可能这些年确实运动又太少了，是吧？嗯、是有一些关系，但是刚才提特别提到了一个年龄段、嗯嗯，对吧？是在二十多岁，嗯啊，那无论男性也好，女性也好，二十多岁是在人生最顶峰的时候、嗯、啊，是,是可以动的，嗯、对，是可以动的。嗯、就是即便那时候不动的话，你正气的话也是最旺盛的时候。嗯、所以这一个阶段来说是不太容易生病，或者说我们我有有些疾病说，我当时自然就自愈了，嗯，然后可能过一段时间为什么又来了？对，就相对来说二十多岁的时候，那个不管你动也好，不动也好。你的身体整个的机能状态是最好的一个状态。刚才、嗯、咱们现在讲了这个，就讲的相当于是人的一个就是这个呃春春呃春末夏初的一个状态，嗯、对夏天初夏的状态，啊、对,对初夏的一个状态是最好的一个状态、嗯、啊。你天气又不是特别热，嗯、然后的话这个树木又生长的又非常旺盛，<对>花儿都开了，是这么一个状态、嗯、啊。但是现在呢是一个冬天，就是这个老人、嗯、现在你现在不是年轻的一个状态了。然后的话，你就不能像年轻的时候来要求自己。人必
2: 须保持一定的饥渴，才是对养生有利。这正是虚的妙用。这和谦虚使人进步，自满使人落后一样。所以，人必须经常保持虚灵的状态，才能时时保持清醒，保持健康。我是涵涵，祝爷爷奶奶身轻如燕，心安体健。
1: 我一些老人朋友就说，我去年还能爬山呢，我今年就拄上拐棍儿了。他就自己特别的不能理解。但是你想着，你就说去年你可能我说话的这个老人他已经八十多岁了，就他身体非常的好，他就特别都是我是北京健康老人，他确实是就是即便他拄上拐棍儿，他也依然是非常比较健康的，身体没有特别大的一些疾病啊。但是他就觉得怎么人会变化这么快啊？他就很多人是不服老，他觉得我、嗯、我还行，他还就说我还是像年轻一样，嗯、他动作还比较快，什么事情做的事情比较急。但是我认为这些老人首先要转变一些心态，然后你才能够其他东西慢慢要适应，嗯、然后你不能像老像年轻人那种那种作风。然后我说我还有很多报纸没有读，我还有很多事情没有做，然后孩子的课我还要辅导，有的是是觉得自己是老师嘛，嗯、就是他会给自己的很多的一些，虽然他已经退。退休了，在家了，嗯、但是他还给自己安排了很多事情，嗯、安排的很满啊。但是我我这些老人话一一边呢是来来给他看一些病啊，调理调理。但同时的话，我一直在帮助这样的一些要强的老人。我说你们要转变一些心态哈、啊。嗯、我说你一天，比方看三份报纸，你可以看两份，看一份，慢慢的哈。然后就老人说我不不把什么事情做完，我就。这不能睡觉啊！嗯、然后这个很多这种职场的很要强的，都是什么一些是领导，什么大学的教授啊。嗯、然后、呃、这个这个心态呢，我是可以理解。但是的话，他们就是太不服老了。那不服老，可是身体呢又这个身体机能呢又不能跟他这个心态的相匹配。嗯、这样的话，他必然会出现一些身体上的一些问题。嗯<笑>健身<笑>时间到了，爷爷奶
3: 奶准备好了吗？听口令
2: ，脚跟并拢，腿伸直，胸脯挺胸，肩放松，头正，肩平向前看，威风凛凛向棵。
4: Thank、you. 之声，金色好时光
0: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台《老年之声》的健康之家，我是张西西子。今天节目我们为您请到的是北京中医药大学教授、城市针灸第四代传人程凯博士，和大家说说如何通过经络和穴位进行自我保健。今天程大夫要跟我们说的是强壮肺功能的大学孔最。告诉我们如何通过自我按揉孔最穴来达到养生的目的
5: 。针灸，当我们可以知道它可以治病。但是它也可以防病。平时呢，大家会熟悉一个穴位叫足三里，在我们小腿膝关节的外下方这么一个穴位。有句话要想这个身体安，三里长不干嘛。啊，就这个地方呢，就是它有经常会有一个免疫反应出现，对人体就有一个应激刺激。嗯。就只要你身体没病的时候呢，给自己一个调动，那么身体的这种防病机制啊，啊，自愈的机制啊，它就开始调动起来，就很好的能够预防疾病。特别是在比如说冬天的时候啊，来去艾灸一下足三里。
0: 北京中医药大学教授、城市针灸第四代传人程凯博士，教您动动手，通过经络穴位进行自我保健。相关的问题哈，嗯、就是我们之前呢有大夫教过我们那个感冒的，就是自我预防，就教到过我们推肺经，他就教我们从土云门开始，这样一直推到大指。嗯嗯
5: 、因为我是专门做这个方面研究的，嗯、所以想跟你分享一些关于经络和穴位的一些专业的知识。经络在这个身体当中是一条线，嗯，但是它更重要，它是一个区带。嗯啊，就是它是一片一片一片啊。那么这一片呢，每一个部位有它一个部位的作用。呃，我们在针灸治疗当中经常这么说，经络可经络的诊断方法是可以有准确的定位诊断和定性诊断的。嗯，就是定性我们知道叫什么寒热表里虚实。嗯啊，嗯就是定位诊断是说你什么部位对应什么部位的问题。嗯，就像刚才我们说前臂部的，嗯，这个部位对应的肺，嗯，是一样的。嗯，那、嗯嗯、如果我们到手腕。嗯，就对应到咽。嗯，我们到了手指，就对应到头面。嗯啊，那我们对应到了这个肩肩前的这个上臂的部位，那么它更多的对应到我们的肩前局部。嗯，所以呢，一条经脉你都去推，肯定可以。就是，反正就是
0: 防感冒，那是可能比较宽泛一点的方法，是吧
5: ？就对，就是说，嗯、呃，宁可错杀一千，不放过一个。<笑>是吧？就是你你反正你都做了嘛，但是针对性呢就不够强。嗯啊，那么我们在针灸治疗的时候，如果是这么做，嗯，肺经十一个穴，好，还好才十一个，嗯，那膀胱经六十七个怎么办？<对><笑>我都给你扎上了，是吧？那我们应该是有一个呃，针灸之医生特别强调的是触诊，嗯，就是我在嗯你的身体当中呢，根据我的知识。根据你的症状，嗯，我觉得应该在那儿会有表现，嗯，那我就会去找，嗯，啊，我就会发现那儿有表现，嗯，然后我去刺激
2: 。跑步是运动之王，走步是健身
5: 之友。诺的这个古代在《黄帝内经》当中留给我们的这种方法，它强调的这种诊断的部位是在肘膝关节以下，嗯，啊，就是说在四肢部位，而且是在肘膝关节以下，
0: 嗯、肘以下和膝关节以下，
5: 对，嗯，这些部位呢，它是我们这种阳性，就是身体内脏问题它的反应区，非常重要的反应区，嗯，所以我们古代的时候就是通过诊断和。刺激这些肘膝关节以下的穴位，嗯，然后来调节我们身体内在的问题，嗯，这就是古代的一个方法，嗯、这样才安全嘛，嗯，对吧？所以从保健的方法的角度来讲，嗯、我觉得不见得你要是整体整个经脉都推，如果你一定要是说真的不想说真找不到一个准确的部位，那你就从肘关节以下这经脉上去做，嗯、这样又容易，嗯，对吧？然后呢，也相对来说比较比较省事儿，嗯，但是在这个过程里面，如果你发现了。就是你只是在这抹一下，嗯、你发现不了问题，嗯、因为你们的触感和你们的这种呃就感知力吧，没有经过训练。对。对对啊，因为我们是天天被训练的人，嗯、几十年都在训练，嗯、所以我们摸一下，我们会大概发现很多信息。嗯。啊，就是在即使是在表层，我们也会发现很多信息。嗯、我们看一下，也可以收集到很多信息。嗯。啊，但是呢，对于我们普通老百姓来说，没有这种训练。是。哎，那你就需要，你可能只自我这种感知能够反映你。嗯。比如说，你顺着这条经脉。哎，往下点揉，结果发现这儿，哎，这儿比较疼，这是你很容易能感知到的，对吧
0: ？那可能就相应的部位就有问题。
5: 哎，对，说，哎呦，这儿比较疼，好，那你这个部位，
0: 嗯
5: ，那你要经常的刺激，嗯，当它刺激一段时间，发现，哎，不疼了，嗯，那可能这个问题就解决了。然再看，可能疼痛移动了，跑到另外一边疼去了，啊，这是经常出现的事情。嗯
0: ，对于我们对抗雾霾天，然后提高我们的肺的这种代谢能力。那就是大家可以经常点按这个孔最穴
3: 。食不过饱，衣不过暖。
0: 我们对抗雾霾天，然后提高我们的肺的这种代谢能力，那就是大家可以经常点按这个孔最穴。对
5: ，呃，孔醉穴我们也经常说它是一个可变穴，嗯、就是任何穴位呢，在身体上都有准确定位。嗯，就像你说的标准化一样，它是个标准化定位，嗯、但是呢，每个人的身体情况不一样，嗯啊，病也是发生变化的，嗯、所以这个穴位是会移动的。嗯，所以我们强调是找到敏感点，而不是说准确的穴位点
0: 。嗯，啊、就是你自己的痛点。
5: 呃，痛只是一方面，嗯，呃，我们叫高应力点，啊、呃，什么叫高应力呢？就是其实从医生的角度来说，对
0: 的硬
5: 硬对应、嗯、力就是属于一个我们叫应力集中，嗯，啊，就是有点像受力的意思，就是你身体内在有很多力的关系，嗯，啊，就是血液在流动，血管壁就受力，对吧？嗯，啊，你的肌肉在收缩，你的肌腱就受力，嗯，啊，那么身体的那种问题，内脏的问题，它也会在你的体表出现一些应力变化。啊，包括你的筋膜层的变化，包括你的皮肤的变化，它都会出现一些特殊的反应点。而往往那就像开关一样，你找到这么一个特殊的点，你给它一些刺激，特适合的刺激，它会引起你全身性的变化。啊，这就是我们经过的神奇。嗯啊，所以就是很难难就难在一个，嗯，你怎么能找到这样一个点？嗯，就是这个病很复杂，对吧？但是就有那么一个开关，它可以让你向愈，就奔向那个痊愈、愈合、愈后、愈合的那个方向。嗯啊，就是。最难的就是你怎么去找到这个点，而不是说你怎么刺激它。你刺激只是个数，所以这就是医生和保健者的之间的区别
6: 。啊<笑>、嗯，爷爷奶奶，我是杨子，你们俩平时腰不好的话，就不要老是去那个早餐点帮忙了，好吗？然后姥姥姥爷，你们俩腿脚也都不方便，都七十多岁了，其实搬过来跟我们一起住也挺好的。
1: 爷爷奶奶，我是思雨。爷爷，好久没见了，您的糖尿病怎么样了？您总是爱操心，其实我们小辈的已经能够好好的照顾自己了。您操了一辈子心，就不要再为我们担心了，好好的享受您的时光。奶奶她也操劳了一辈子，有的时候你们就直接到，呃爸爸妈妈那里去吃饭就好了，不要自己在做饭了。虽然我在北京离你们很远，但是我的心永远和你们在一起。奶奶，我是曹红，我希望
0: 你注重身体健康，不要老吃剩饭剩菜。我
1: 是袁丽。爷爷，您最近的
0: 血压是不是正常了呢？记得定时测血压
6: 。姥姥，我是露露，希望您天气好的时候多出去转转。我给您买的手机，您记得充电。我会经常打电话给您的。
0: 有时是治愈，
1: 常常是帮助，总是去安慰。特鲁多的名言不仅阐释着医学的人文性，更体现着医生人文关怀之职业特征的令人尊重
5: 。而手术台前前后后，常人所难以知晓的苦乐悲欢
0: ，更是令人过目难忘。我们选择了这个职业，我就选择了奉献，选择了清廉，选择了学习一辈子，选择了一辈子没有多少自己
2: 的时间
3: 。他们是我们身边的普通人，有着普通人的七情六欲。可他们又承担了保护生命、维护健康的责任，因为对生命的敬畏，他们一丝不苟；因为对生命的敬畏，他们全心全意；因为对生命的敬畏，他们和陌生的病人结成生死联盟，共同接受命运的挑战；因为对生命的敬畏，他们以仁爱之心践行救死扶伤的职责。医之心，患之情。健康之家周末特别奉献，讲述好医生的故事。我的
2: 歌唱哪就是那生命的顽强
0: 。每周六，健康之家特别奉献医之心、患之情，讲述好医生的故事。
3: 我和他是湖里的两滴油、啊，是的
0: ，我爱他，日久生情，发誓永不分离，直到
1: 有一天，有一天、啊，等着我，我一定会回来的
4: 。我回来
2: 了，他真的回
3: 来了，别别别，别过来。我配不上你。自从离开后，我进过泔水桶，到过黑作坊，跟垃圾厮混，与细菌为伍，身边还有其他来历不明的油，又加了数不清的化学制剂。唉，你是营养的好帮手，而我是健康杀手地沟油。亲爱的，别灰心，地沟
2: 油可以生产生物柴油、航空煤油、沼气，也是上好的肥料呢。
3: 啊，亲爱的，我明白了。如果你我终将成为地沟油，我们团聚你不该在餐桌，而是在我们应该去的地方
1: 。纯净是食物的品质，更是人心的标尺。民以食为天，食品安全大如天
3: 。当美丽不在。我们可以拥有魅力，当青春不在；我们可以拥有智慧，当精力不在；我们可以拥有阅历。优雅相伴，健康生活。中央人民广播电台老年之声，金色好时光。离疾病，健康在我。欢迎走进健康之家
0: 。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的《健康之家》，我是西子，欢迎回到今天的固定栏目《养生经典·黄帝内经》。
3: 中国人两千多年延年益寿的秘诀，天人合一思想的集大成，尽在《黄帝内经》。老年之声养生经典，张希半年读医学典籍，《黄帝内经》。
0: 您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张西西子，西子伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《黄帝内经素问》第七十四章《治真药大论篇》的第十七个小部分。首先，一起来分享原文。治以苦热，所以酸淡，以苦燥之，以淡泻之。火淫于内，治以咸冷，所以苦辛，以酸收之，以苦发之。燥淫于内，治以苦温，所以甘辛，以苦下之。寒淫于内，治以甘热，所以苦辛，以咸泻之，以辛润之，以苦坚之。正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希，希子伴您一起读中华养生经典《黄帝内经》。今天我们一起分享的是《黄帝内经素问》第七十四章《治真药大论篇》的第十七个小部分。皇帝发问：四天在泉之气侵入人体发病，我们该怎么对治？湿气太过而侵入体内的，主治呢用苦热药，辅佐用酸淡药。用苦味药来燥湿，用淡味药来渗泻湿邪。火气太过而侵入体内的，主治用咸冷药，辅佐呢用苦辛药，以酸味药收敛阴气，以苦味药发泄火邪。燥气太过而侵入人体的，主治呢用苦温药，辅助呢用甘辛药，以苦味来泻下。寒气太过而侵入体内的，主治用甘热药，辅佐用苦辛药。用咸味来泻水寒，用腥味来温润，以苦味来巩固阳气。
2: 健康之家贴心提
0: 醒，爷爷奶奶别忘记哦！听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台老年之声的健康之家。接下来呢，戏子要为您介绍一个冬令养生佳品——鼻气。荸荠呢，又称马蹄，它是原产于印度的，是一种生长在水田中的多年生的草本植物。那么我们吃的呢，是马蹄扁圆形的地下剂。在医学上，马蹄也是占有一席之地的。马蹄性甘味寒，入肺经、胃经，有清心泻火、润肺凉肝、消食化痰、利尿明目的功效。那我们平常吃的是这个马蹄的地下茎了，那么它的苗呢也是一个药，称为通天草，性凉味苦，有清热解毒、补肾利尿的作用。而鼻涕呢是属于莎草科的植物，鼻涕的球茎是多年生的草本植物，原产印度，在我国呢主要分布在江苏啊、安徽啊、福建啊、浙江啊、广东、广西等水泽地区。鼻器呢是冬春季节挖掘上市的，球茎呢呈扁圆形，表面比较平滑，老了以后呢呈深绿色或者是枣红色，有两三圈的环节，并且呢有短鸟嘴状的顶芽和侧芽。鼻器的肉呢是白色的，质地脆嫩多汁哎，非常的香甜。鼻器的皮呢是紫黑色的，肉质洁白，味甜多汁，清脆可口，自古就有地下雪梨的美誉。北方人呢，把它称为“江南人参”。中医认为，脾气性寒凉、味甘，可以清热生津、凉血解毒，还可以疏肝明目、利气通化。在中医中，鼻涕作为药物入药，已经是历史非常的悠久了。中医临床上常用鼻涕配成血羹汤来清热祛痰，达到降血压。和治疗大便干硬的药物。中医认为呢，用新鲜的荸荠配芦根，先熬同饮，是清热生津止渴的一项饮料。营养学认为，荸荠当中含有丰富的淀粉、蛋白质、粗脂肪、钙、铁、维生素 B 族和维生素 C 等营养元素，还有丰富的膳食纤维。另外，荸荠当中含有的磷是根茎类蔬菜中比较高的，能够促进人体生长发育和维持生理功能的需要。因此呢，荸荠其实特别适合我们的小朋友吃。荸荠既可作为水果，又可作为蔬菜，是理想的时令之品。可能有些老年朋友觉得，哎呀，那个东西洗起来很麻烦，所以呢就懒得去买。其实，在我们的日常生活当中，特别是在冬天哈，老年朋友不要觉得洗起来很麻烦就不吃，适当的时候呢还是要买一点。特别是当你小孙子、小孙女来的时候，一定要给他们准备一些哦。
2: 用声音
4: 收藏一路好风景。老年之声，金
0: 色好时光。听众朋友，您正在收听的是中央人民广播电台老年之声的健康之家，我是张希。今天外婆厨房为您邀请到的是北京丰台区职业教育中心学校高级老师、中餐高级烹调技师高明老师做客健康之家，教你一手高明的厨艺。今天一起参与我们节目的还有高明老师的粉丝黄阿姨。今天呢，我们一起来聊聊饮食均衡的话题。最后呢，高明老师还要教我们做个银耳汤。收音机前的爸爸妈妈，您可能会说银耳汤谁不会做呀？可是怎么做最有利于营养的吸收呢？我们一起来听听高明老师的银耳汤和您平时做的一样不一样。爸爸
2: ，我回来了，今天晚上吃什么呀奶
0: 奶？今天晚上、啊。吃炖萝卜
2: 。
0: 炖、嗯、萝卜。姥姥、哎、做的炖萝卜好吃
2: 、啊啦。啦啦啦啦啦啦。啦啦
3: 外婆厨房。美味，营养，<啦>健康
2: 。姥姥，你做的萝卜真好吃，你真是牛姥姥。嗯
0: 说那个抗雾霾食材吧，呃
6: ，还还是很多的啊。对，很多的，比如说
0: ，比如说鼻涕，对，觉得这也是去火，也可以清洁身体。可能我们一般的吃法很简单了，就直接削了皮儿。做做凉菜可以，做凉菜可以，做凉菜
6: 作为其中的一个配料啊，和和一些其他的菜品一块来做。但是这个菜也是不宜多食的，嗯，啊，因为呃，一是寒大，二是它。也也容易吃多了以后，可能对肠胃不太好
0: 啊。所以老年朋友也得适适呃适适度适度适度，
6: 不它不像白萝卜啊，白萝卜我觉得像冬天吃它不会产生一些不良的影响啊。嗯。像像马蹄呀啊脾气啊这样，还是适当适当做一个点缀，就是在我
0: 们的菜品里面，比如说您炖肉的时候也放上一些清水。对对对。呃，就是马蹄可以。像像莲藕
6: 也没问题。嗯。啊，像莲藕也没问题
0: 。啊，不，其实我觉得，包括萝卜，就任何东西它都有利有弊。比如说萝卜，为什么我们说冬天要多吃？因为我们冬天其实吃肉多，那么萝卜呢，其实帮我们。消化的、顺气的，但是如果您萝卜吃的太多了，您再不吃肉，其实它也是有点泄气。嗯嗯,嗯。就是当然也是也是不能过量，的，是是任何东西其实都是这样，也,也是不能过量。所以我们一直都在说饮食要多样化哈。对,对,对但是呢，我就在想，这些天不是雾霾，大家着急就想，哎，适当的多吃一点能清洁身体的东西啊，对对对比如说那个，我今天还看到我们呃、啊、朋友圈里发了一个建议大家在这个雾霾天炖的。银耳、银耳莲子、对银呃，薏米、绿豆，<对>还有红豆。把爱加在菜里面，让您的厨艺越来越高明
6: 。叔叔阿姨，大家好，我是北京市丰台区职业教育中心学校的烹饪老师高明。很高兴今天为您呢介绍一些菜品。那么今天呢，想给大家介绍一个广东的烹调技法——焗。焗呢，我们要将食材呢与葱姜啊放入烧热的砂锅中呢，使之原料呢发出
0: 。每周五，外婆厨房特别奉献，跟高明老师学烹调。朋友圈里发了一个建议，大家在这个雾霾天炖的银耳、莲子、银耳、呃，薏米、绿豆，还有红豆，嗯，就是炖汤
6: 。比如一些杂粮类的，我觉得啊，嗯，现在我觉得可以将很多杂粮，我觉得一起蒸饭呀，或者是做粥啊，我觉得都都是很好的。嗯，啊，包括你刚才您说那个啊，薏米仁啊，薏米啊，煮粥是吧？加入一些豆类啊，像一些。白云豆，都可以，啊，就是把它蒸成饭呀，或者是煮成粥啊，嗯，啊，我觉得非常好，
4: 嗯，我有时候蒸饭加鹰
0: 嘴
6: 豆，嗯，现在特别多，是特别多，也可以加一些红豆，是，嗯，啊，都可以，红
0: 豆等于是补血的，补血的，那豆是青麦片，那个什么那个大麦燕麦片，燕麦片啊，对对对，白对对对，对
6: 对对。像有的燕麦片是要煮制的啊，嗯、有要即食的那个，呃，也有是吧？但是也更多的是煮制的，嗯，必须要煮一煮啊。是
0: 不是煮一煮的会营养好一点呢？有,有他可能把它的营
6: 养就能给彻<笑>彻,彻底哎释放出来，嗯，啊，并且呢，它它需要成熟啊，<对>是吧？嗯、啊
0: 。那那种。冲的那种是不是本身它已经做熟了？素食是的，啊
6: ，有现在有有这个素素食的那个啊也不错，其实
0: 因为我们家就属于就永远买一大桶，它就是来不及了就对为了早晨
6: 节约时间是吧？速溶的啊，用用热水一冲啊也可以啊，但其实这比粥跟粥一样啊，跟跟啊喝粥一样是吧？嗯，
0: 我们还是煮的感觉更好一点，或者您跟其他的。大家一起煮哈，那<对>提前泡上，它就也好煮。<对>嗯
3: 。打竹板二点对点儿，今天给您唱一点儿，我说句句话里边都带点儿，哎，不信您就听着点儿。要说点这个净说点主要是为您健康快乐点现如今生活虽然提高了点您若想健康长寿点那就该从衣食住行都注意了点您要早睡点早起点睡衣要穿宽松点儿，起床别急，慢一点。三餐您要准时点营养搭配科学点少荤点儿，多素点蔬菜水果多吃点牛奶豆浆常喝点这个五谷杂粮也吃点炒菜油要少放点口味别咸清淡点儿，细嚼点儿，慢咽点，饮食卫生干净点，二晚餐尽量少吃点。您还要经常活动点，把身体锻炼的棒一点，健身操常做点。太极拳常打点，街头秧歌多留点，那、这个电脑游戏也玩点，交谊舞常跳点，轻松音乐常听点，优美的歌曲多唱点，这个琴棋书画也缺点，把日子过得红火点，自身的条件是重点，量力而行，可千万不能忽视了这一点。咱们老年人退了休，个人卫生注意点。血压、心率常测点儿，按时吃药定时点腰围、体重控制点精神放松、精神愉快、放松点儿。咱们老年人退了休，个人卫生注意点儿，血压、心率常测点儿，按时吃药定时点儿，腰围、体重控制点儿，精神愉快放松点儿咱们老年人退了休个人卫生注意点血压心率常测点儿按时吃药定时点腰围体重控制点精神愉快放松点出门您要慢着点过路口时看着点住在家里舒心点儿，儿女经常照顾点儿。煤气水电留神点，安全时刻细心点。儿女平常忙了点，有时情绪急了点，说话办事差了点，您还要把心态放得平和点，遇事先要耐心点，考虑问题全面点，大事情明白点，小事情糊涂点。什么这多点，二大少点，还差点，你何必计较那一点？凡事都要想开点。干嘛不让自己高兴点？孩子的事少管点，家务劳动少干点，操心操的要带点，苦尽甘来享受点，该给自己多留点。邻里之间和睦点，遇事相互帮助点。您要乐观向上点，嫌弃就会少生点，烦恼您要抛开点，大度让您舒心点。买股票。悠着点，麻将牌少搓点，烟和酒控制点，二、不良陋习要改点，按摩桑拿少去点 k t 酒吧少逛点，不干净的场所少去点，二疾病就会少得点。有了病，乐观点，配合治疗是重点，穿着打扮时尚点，心情就会好一点。当病咱们远离点，毒品绝不沾丁点，助人为乐多做点。帮助别人热心点，孝敬老人常做点，而和家欢乐开心点，思想观念开放点，与时俱进紧跟点，健康心态多一点，把生活质量提高点。您要记住，开心点，而乐观点，而敞开点，而大度点，而谦虚点，而文明点，而安全点，而和谐点，而知足点，而常乐点，而向上点，而快乐点，而就能健康长寿点。我的认识就这么点儿，请您把宝贵的意见多提点儿
2: 。其实我们
6: 呼吸系统的防御啊，它大概分成这么几个层面，就是主气管，它实际上就是刚才我们说的，它有一个第一，它有一个完整的软骨环支撑着，所以它这个气管不会完全塌陷。第二呢？它有一些黏膜、黏膜啊，呃，黏、的纤毛啊什么，然后摆动把这些痰、痰就弄。然后到了肺泡，它主要靠什么？
4: 靠巨噬细胞把它吞噬掉。但是呢，在
0: 这种中国中医科学院中青年名医、北京西苑医院呼吸科主任苗青大夫教你应对呼吸系统疾病，保护好我们的肺
3: 。防护
6: 我们能做的防护肯定是第一位的。<笑>对于我们普通人来说。呃，第一个就是怎么去避免在这种环境里边长期的停留。比如说，我们看到这个天气预报啊，或者说这样一些预警，说这个 PM 2 5啊，或者说空气污染在加重，那对于一些，尤其是一些老年人，就应该
2: 有选择的去出门
0: ，嗯，尽量不出门了。
6: 治这个人身体上的疾病，还要提升这个人的层次，让他更好的对这个中医讲天人相应嘛，对于天地规律，对于人生变化的规律更好的理解。所以说，我们呢，不光是在治人，是我们其实是在培养人。我们不培养具体的某一方面的知识，而培养让他做一个健康的人，是做一个稳定的人，做一个有利于自己。同时，有利自己就是有利于他人，等于说呢，我们是在塑造健康的个体，从内到外，从身体到这个心理
0: 。中国中医科学院培训中心高级讲师，苗氏中医第三代传人苗德根大夫，带您遨游中医的宝库，分享中医的生活智慧。